0: Таму сам бог хочет как мы их пермогли коп их забили и как у христианском громадстве уставался мир кап выратоваться как атрымать шляху у рай трэба просто присти в иерусалим минаитый иерусалим стал уголовным этой похода
1: Добрый день, шановное спадарства, с вами подкаст «Так склалася исторично» и я, Дзягиль Ганна. Сегодня у него в гостях мой однокурсник, мой сябра, кандидат историчных наук Явген Игурынов. Витаю, Явген. Добрый день, Добрый день, Ганна, добрый день, шановные слухачи. Явген, я ведаю и читала на вот твою диссертацию про крыжовые походы. Ну, не так шмат людей в Беларуси займаться такой темой. Расскажи, пожалуйста, як так склалася и про что именно была твоя работа?
0: Ну, як склалася, гэта не ведаю, напэўна, у многіх так было. Гэта такі след з дзяцінства, То бок калі я быў маленькі, я прачытаў адну кнігу, гэта была энцыклапедія называлася на я пазнаю мір, это была энклапедыя пра рыцару. Ну і там вельмі вялікі раздзел быў прысвечаны менавіта тэме крыжога паходу. Зацікавіўся, ну і далей ось. Гэты след цягнецца за мной да гэтага часу. А другое пытанне наконт дисертацыі. Ну, калі прыйшоў на гістфак, пачаў займацца крыжавыми паходамі, зразумеў, што мне цікава менавіта гісторыя дзяржаў, якія былі заснаваны на бліжным усходзе крыжаносцамі, І высветлілася, што найменш вывучаная з іх гэта гісторыя граства Ідзескага. Mm -hmm. Ну, я браў гэтую тэму. Ну, Дарэчы, дисертацыя мае называецца Граства Ідзескага ў сістэме дзяржаў крыжаносаў. А перша паловы 12 стагоддзя, ну, вось, гэты след адтуды з дзяцінства, а цікаўнасць да тэмы гэта, ну, гэты кіствак, БДУ. Угу.
1: Скажыце, ласка, а што такое крыжовыя паходы? Вось што гэта за зява такая? Здаецца, гэта адна з самых такіх папсовых візіткавак сярэднявечча, але што гэта такое? Так, сапраўды, і, дарэчы, вельмі слушные пытанне, тому што звычайна у нас
0: я нават калі, ну, рыхтаваўся да А ты сустрэчылі, паглядзеў у гістарычную энкалопедыю беларускую, звычайна пра крыжовыя паходы гаворыць так, што гэта ваенна-палітычныя экспэдыцыі пад вайнованнем святой зямлі, там пад дыгіды каталіцкай царквы і пад рэлігійнымі лозунгамі. Ну, з майго пункту гледжання гэта памылка, ці можна сказаць, недарэчнасць, таму што фактычна мы апісваем гэтую зяву ў катэгорыях, якія ўласцёвы менавіта нашаму мысленню І нашай эпохі, Таму што тагачасныя людзі яны ўспрымалі гэта крышку інакш. І вось сёння я б хацеў перш за ўсё пагаварыць менавіта пра тое, што такое былі крыжовыя паходы, адкуль гэта з'ява узнікла, якім чынам фарміравалася ідаалогія крыжовых паходаў і хто такія былі крыжаносцы, то як тагачасныя людзі, як яны іх успрымалі, як іх быў статус у тагачасным грамадстве, Ну і гэтак далей. Ось кола пытання, які вакол двух гэтых асноўных тэзаў.
1: Такім чынам, якія з'явы, якія падзеі у нас разумеюцца ў класічным вызначэнні крыжовых паходаў. Тут таксама,
0: ну, некалькі ёсць поглядаў, кропак, аснованых у гістарыёграфіі. Я, напэўна, назаву дзве. Першы, гэта, ну, умоўныя традыцыяналісты, зараз, дарэчы, Гэты пункт гледжання, ён уже ў гістарыграфіі фактычна, ну, не мае никакой сілы, табок яго ўжо перайшлі, ўсё ён адхілены. Гэта тыя гісторыкі, якія вучалі 8 асноўных крыжовых паходу. Ну, перш гэта в Іерусаліме, а пашні там гэта в, так званы восьмы крыжовы паход, калі Людовік Святы, французскі кароль, ён памёр у Тунісе. Зараз гэты пункт гледжання ён уже прызнаны, ну, састарэлым. І фактычна зараз мы Памяنى весці размову пра плюралістычны падыход, то бок крыжовыя паходы гэта вельмі шырокае зява. Яна мае пачатак, ён, ну, так вельмі добра адзначены, гэта 1095 год, то бок сабор у Клермоні, дзе папа урбан Другі, ён адвесціў першы крыжовы паход. А вось якую дату лічыць заканчэнне эпохі крыжовых паходаў? Тут, ну, консенсусу сярод гісторыкаў няма, таму што Тут называюць і бітву пры Ліпанта, і Венскую бітву, і там, ось акупацыю Мальтын Наполеонам, гэта ўжо, ну, самы канец 18-га -та стагоддзя. Uh -huh. Так, ну, таму што фактычна прыпыніў сваё існаванне Мальтырскі ордэн, uh -huh. менавіта як воєнная арганізацыя. Uh -huh. Пасля гэтага гэта ён існаваў існуе да гэтакуль, але гэта ўжо цалкам добрачная арганізацыя. І далей на праводзіць гэты хроналагічны межы, і напрыклад, вось у 19-м стагоддзі нават была спроба французскіх святароў у Сахары стварыць, значыць, рына манастыр альбо военны рэлігіёны орден. Я ўжо не памятаю, як там называўся, рыцары Сахары ці нешта угу. такое. Туды уступіла колькіста чалавек, яшчэ больш было охотнікаў, але якбы, ўже ідея і, фактично, да речі, мы, ну як бы гэтую ідэю не спрацавала. І фактычна, дарэчы, мы, бачым, што вось гэты трэдыцыі крыжавых паходаў І калі больш ширэй глядзець на гэтую зяву, то традыцыя свяшэннай вайны, яны і зараз выкарыстовуюцца, яны і зараз жывуць. Канешне, ну нельга казаць, што зараз проводяцца крыжовыя паходы, але элементы гэтай ідэалогіі, яны дажылі да нашага часу, іх, ну, фактычна мы можам пабачыць сёння. Uh -huh. Такі прыклад прыведу, калі у 2020 гадзе была на Нагорным Карабаху вайна, то, значыць, там армяне, яны выкарыстоўвалі такі прыём, яны наносілі ну, сабе альбо на рукі, альбо на на спіну, крыжы белой фарбай. Тут две функцыі. Першая гэта, канешне, пазначыць сабе, таму што форма зараз военная на вельмі podobная і можна паблытаць, але тут была і ідэалагічная функцыя, тоб яны не просто гэта рабілі, гэта ещё і прагаварвалі, што вось мы, ну, мы ваюем за крыж.
1: Угу.
0: Тобок гэта ну такая ось аллюзія на крыжовыя паходы
1: бок такая доўгая храналогія не нагадвае теза што ёсць рэвалюцыі пачатак няма ў рэвалюцыі канца ну
0: нешта нактал таго хотя я б сказаў про тое што класічныя вот такі крыжовыя паходы uh -huh. ці больш дакладна крыжаносны рух ён uh -huh. сканчается конечно это ну 16 17 стагоддзя
1: uh -huh. а расскажы крыска падрабязней з чаго ўсё пачалося вось як увогуле у <coughs> Гэтым рыцарам, якія сядзелі ў Еўропе, здаецца, ўсё іх было добра, чаго ім не імелася, чаго іны папёрліся ў гэтую Палесціну. Да, тут, значыць, мы павінны
0: весці размову пра два асноўных моманта, ці то бок, дзве асноўных ідэй, ну, якія мелі найбольш уплыў на фармаванне гэтай крыжаноснай ідэалогіі. Гэта ідэя свяшчэннай вайны і гэта паломніцтва. Я, паўна пачну са свяшчэннай вайны. І тут мы адразу ж сутыкаемся з тым, што А вось хрысціянства, яно з формальнага пункту гледжання, оно ідэю гвалту і даю кровапраліцця, оно, ну, прынцыпе адрыгае. Та бок, калі мы размаўляем пра каталіцтва, таму што ж такі крыжовыя паходы гэта з'ява, якая узнікла ў каталіцкам культурным асяродкі, то тут пятая заповідь, яна кажа, што не забівай. І першыя хрысціяне, яны гэты пункт яны выконвалі формальна, та бок яны сапраўды імкнуліся не чиніць гвалт, імкнуліся не забіваць. І даходзіла навад да таго, што калі там хрысціян прызывалі ў рымскае войска, то яны масава адмаўляліся там служыць, таму што гэта было звязана з тым, што трэба носіць зброю, трэба ваяваць і трэба забіваць. І гатовы былі навад за гэта несці пакуты і прымаць смерць. Але пачынаючы з 4 стагоддзя, калі хрысціянства робіцца афіцыйнай дзяржаўнай рэлігіёй у рымскай імперыі, інтарэсы цэрквы і інтарэсы дзяржавы, яны пачынаюць зходзіцца разам, і цэрква ўжо фактычна себятай сам лювай uh -huh. І тут паўстае пытанне, што на той момант у тым грамадстве немагчыма магчыма існаванне дзяржавы без гвалту. Uh -huh. І цэркві неяк прыходзіцца падвадзіць пад гэтую ідэалагічную базу. І вось фактычна ў IV стагоддзі узнікае ўзнікае з спачатку пра справедliwую вайну. Тут хочу сказаць, што аўтарам гэтага вучэння быў вядомы нам святы Аўрэліа Гаўсцін і біскуп гіпонскі. Гэта вучэнне, яно не было ім выкладана ў нейкай асабнай працы, табок фактычна мы маем там шэраг цытат, які раскіданы па ягоных трактатах. Дарэчы, вось вельмі знакаміты трактат пра боскі горад, там таксама ёсць пункты, які, дзе ён пра гэта гаворыць, па трактатах, значыць, і па лістах ягоных да розных адрасатаў. Так, значыць, што ён сvärжае? І ён сvärжае, што на самрэч гвалт гэта, ну, не ёсць зло само по сабе. Але гэта залежыць ад таго якой маралью карыстаецца той хто здійсняе гэты гвалт і вгусцін ён выкладае асноўныя пункты вось гэтай ідэі священы войныны то бок что то что гэтая вайна яна павінна быць справядлівай яна павінна быць адказам ці то на агрэсію супрацьдзяржавы ці то на нейкую несправядлівасць якую адносна вось нашай ну, у кавычкай державы чыніць ну там сусееддні напрыклад держава праведдлівая яна яна павінна абвяшчацца толькі легітымнай уладай. Uh -huh. Ну на той момант гэта імператор, потым ну, Рмскі імператор потым конечно там ну, свае нюансы вызнікаюць. І нарэшце адзін з самых галоўных пунктаў тое што ўдзельнікі гэтай справядлівой вайны яны павінны карыстацца правільнымі намерамі. То бок ну нельга весці гэту вайну, там жадаючы ці нарабаваць маёмасць ці там адпомсціць камусьці, просто атрымлілюючы задавальненне ад таго што ты там, забіваеш чалавека ты павінен жа даць аднаго выправіць несправядлівасць і вось галоўная выснова з усяго гэтага тое што ну, якая потым замацавалася ў інтэлектуальнай думцы каталіцкай Рэму што гвал гэта, ну, як я ўжо казаў, у ней ёсць зло па сваёй прыродзе, а гэта залежыць ад, менавіта ад маральных настрояў і намераў таго, хто гэты гвал тажыцяўляе. Uh -huh. Зразумела, што ў далейшым гэта ідэя она была перапрацавана, дапрацавана, і я і і ўжо ў канчатковым выгляд яна афармілася ў 12 13-м То бок тут мы бачым наступны крок, uh -huh. наступны этап, калі ідэя справедлівай вайны, яна трансфармуецца ў ідэю свяшчэннай вайны. Uh -huh. Фактычна гэта адбываецца, ну, вось у 10-м, 11-м стагоддзі. І, калі можна так сказаць, свайго роду такая высшая кропка, гэта і ёсць крыжовыя паходы непасрэдна. У чым адрозненне галоўнае паміж гэтымі двумя ідэямі? Калі, ну, вось мы разглядаем справедliwую вайну, то гэта маральна-юрыдычны акт. Калі мы кажам пра свяшчэнную вайну, то гэта перш за ўсё акт рэлігіі. Тут як бы дадаецца бог. Mm -hmm. Да, ось гэтай
1: дзеючых асобы. Так, mm -hmm.
0: так. Зноў тут вайну павінна аб'яўляць толькі законная легітымная ўлада, але важнае дакладненне гэтую вайну павіннен абяшчаць носьбіт сакральй улады. То бок гэта альбо імператор священы Рмскай імперыі або папа рымскі, альбо кароль. Ну, хаця, звычайна ну, размова вялася пра першых двух, то бок пра імператара, альбо пра папу. Затым павінна быць справядлівая прычына, І тут калі гаворка заходзіла пра свяшчэнную вайну, то, значыць, тут чашцей за ўсё казалі пра існаванне пагрозы хрысціянскаму грамадству, хрысціянскаму свету, звычайна вучайным пагрозы дзвонку. І трэці момант, які я хацеў бы адзначыць, што вайна павінна мець добрую і дакладна абазначаную мету. Ну, зноў гэта тут паралель, ну, супадае фактычна з са з... справедليвай вайной. А чаму ж адбылася гэтая трансфармацыя? Ну, Каб адказаць на гэты вапрос, трэба звярнуцца да гісторыі каталіцкай цэрквы ў раннім сярэднявеччы. Тут мы бачым, што гэты перыяд, рымскі папа, ён быў старшенёй каталіцкай царквы толькі номінальна. таму што фактычна не было цэрковнага адзінства. Папу прызнавалі толькі як, ну, старэйшага біскупа ў цэркві, а шмат нам было рэгіянальных цэрквых, якія фактычна жылі самі па сабе і з-за гэтага патрапілі пад уплыў светскай улады. Царква на той момант была вельмі глыбока інтэгравана ва ўладныя інстытуты. Адзін прыклад, каралі, а потым імператары, свячыны рымскай імперыі яны шмат засноўвалі манстыроў. Гэта былі так званы каралеўскія альбо імператарскія манастыры. І плябаны гэтых мастроў, абаты яны фактычна залежлі ад караля і праяўлялася гэта ў тым, што яны прыносілі мы інвестытуру. А што такое інвістутура? Інвістутура гэта, значыць, калі, ну, формальна біскупа, напрыклад, павінны выбіраць цэрклонны сабор. У гэтага гэтаго ўсё але фактычна прызначэнне на пасаду ажыццяўляў, ну, монарх, ну, кароль, напрыклад. І гэта выражалася ў тым, што біскупу кароль перадаваў посох і кольцо.
1: Як сімвал улады, так, духоўнай так. улады.
0: Не, у даным выпадку размова шла мінавіта пра сімвалы светскай улады. Ага. тое што вось тыя землі якімі будзе святар володаць яму перадаваў светецкі уладар
1: а зразумела так
0: праз гэта фактычна і біскупы і плябаны манстыроў яны рабіліся васаламі кароны зразумела гэта з аднаго боку было для іх добра таму што яны не залежлі ад мясцовых феодалаў, але з другого яны таксама павінны былі выконваць перад манархам некія там павіннасці, І ў тым ліку выставляўць ёго на войска свае атра, які, ну, набіралі, якія снаржалі яны.
1: Угу. Тобак як звычайна васалы яна павіна булі цві поводзіць. Так, так. І, ну і
0: зрозумяло, што гэта вяло, да калі можна так селаць, до да мілітарызаціі царквы. Таму што калі святары былі утягнуты ў гэта военны процесы, ну зрозумяло, што міняліся іх адносіны до вайны. Угу. Затым, ну, даволі часто значныя там біскупы, Таксама абаты монастыроў яны ўдзельнічалі ў кіраванні дзяржавай. Uh -huh. Ну, напрыклад, у там у каралеўскім савеце, альбо там суд тварылі на месцах, альбо яшчэ нешта рабілі па загаду караля. І фактычна мы бачым, што для іх, для вось прадстаўнікоў царквы, для іх іх асабістыя інтарэсы, інтарэсы дзяржавы, яны атэйсамліваліся. І зразумела, што, ну, калі дзяржава вымушана весці войны, То гэтыя царконнікі, клірыкі, яны будуць гэтай вайной падтрымліваць і будуць неяк падводзіць пад іх ідэалагічную базу. Вось гэта, ну, адна з прычын, чаму ўзнікла э, гэта ідэя свяшэннай вайны. Другая прычына тое, што калі мы паглядзім на 9-ы 10 е стагоддзе, то мы бачым, што адбываецца так званая другая хваля вялікага перасялення народу. Mm -hmm. Тук Бог на тэрыторыю Заходней Еўропы урываюцца плямёны мадыараў, плямёны норманаў, Там, сарацыны, якія раней прышлі, яны там споўна таксама увесь час здясняюць свои набегі. І, значыць, дзяржава, ну, вось гэтае франскае дзяржава, патым імперыя, і яна вымушнена весці з гэтымі племенамі войны. Яны цалкам абарончые, тое ж, што гэта абарончае война, гэта ну як бы адсылка да справедлай войны. Але тут дадаецца яшчэ адзін важны фактор тое, што гэтыя плёмёны яны не былі хрысціянамі табок.
1: Угу. гэта прадка сучасных венграў, так. так. А сарацыны гэта Ну, мусульмане, мусульмане, Арабы, можна сказаць. Так, так, у шырокім сэнсе. У шырокім
0: сэнсе, а геаграфічна, калі мы вядзем гаворку, то гэта паўночная Афрыка. Ну і сучасная Іспанія, зразумела, таму што Іберыйская паўвыспа на той момант яна ўжо была захоплена. Угу. Там толькі на паўночы неوليчкі kawaлак зямлі застаўся пад улады хрысціянаў, ўсё остальное належала мусульманам. І, значыць, вось гэтыя войны, якія франкі вымушаны былі весці з гэтымі племёнамі Яны не бываюць у разной такой рэлігійно-фарбоку, Тому што на той момант ужо складаецца канцэпцыя франкаў як абранага богам народа, як хрысціянскага народа, а вось гэтыя паганцы яны ім супрацьстаяць. З пункту гледжання гэтых франкаў і каталіцкай царквы, калі мы, значыць, хрысціяне, і з нас бог, то вельмі слушна узнікае пытанне: а хто тады за іх, хто на іхным баку? Адказ, разумела, гэта дзябёл. І тут, значить, фактычна ваўяўленне гэтых людзей ідзе вось менавіта нейкая новая вайна, калі хрысціянскае войство яно абраняе хрысціянскі свет ад армій, якімі кіруе д'ябл. Uh -huh. І гэта яшчэ адзін вельмі важны фактор, які вось паўплываў на фармаванне гэтай ідэі свяшэннай вайны. Дарэчы, праява прыявы непасрэдныя таго, што ўзнікала гэта новая ідэя, мы вельмі добра бачым. Ну, па першае ужо ў 9-м стагоддзі, калі вяліся войны з сарацынамі, з'нікае такая практыка, як папскія індульгенцыі аярам, які ў ваяраміке прымалі ўдзел у гэтых войнах. Mm -hmm. То бок папы і небешчалі, што той, хто загінеў у бойцы, той атрымае ўзнагароду пасля смерці. Гэта не кан크рэтызавалася, але, ну, вось некая ўзнагарода. Баявы mm дух -hmm. падымала. Ну, напэўна так. Мы не ведаем, таму што ў гэтыя войны які непасрэдна там яны не пакінулі пасля сябе ніякіх там успамінаўці, ніяких... не не занатовывалі свае пачуцці, але ну фактычна гэта выкарыстоўвалася і, ну, хутчэй за ўсё, канечна, гаворка шла аб тым, што яны патрапіць у рай, на небяса. Затым узнікае таксама, прыкладна там 9 10-ым стагоддзі такая практыка, як свяшэнныя сцягі. Угу. Mm -hmm. То бо калі раней царквайна так, ну, з насторожнасцю ставілася да сцяга на вугл, таму што гэта элемент такі военный, то цяпер Сцягі іх прымаюць у цэрквы, у монастыры, каб там яны знаходзіліся, а перад бітвай іх аддаюць ваярам. Ці нават бывалі выпадкі, калі монагі ці святары неслі з Таксама бывалі выпадкі, калі ў якасці сцяга выкарыстоўвалася крыш. Mm -hmm. Што таксама, ну, важны такі пункт, mm -hmm. калі мы жадаем прасачыць гэтую эвалюцыю ідэі. Затым, значыць, трэба сказаць і пра новых такіх ваенных святых, якія, ну, Яны недзе ў канцы 10-га, пачатку 11-га стагоддзя узнікаюць культы гэтых святых. Тут нават навадлепі будзе весці гаворку пра тое, што былі святыя, у якіх былі ваенныя функцыі, напрыклад, святы Дыанысі, патрон потым уже французскага каралеўства. А былі святыя цалкам ваенныя, гэта, напрыклад, святы Георгі, які, ну, крыху пазней ён стаў уже патронам рыцарства. І гэта таксама вельмі важна, таму што цэрквана, ну, сёння больш, шо больш як бы тут я не ведаю што будзе больш карэкт ні казаць, пра мілітарызацыю царквы, альбо пра хрысцінізацыю ваеннай сферы. Тут як бы так і так можна, залежыць ад таго, з якога пункту гледжання. Ну і яшчэ адзін вельмі важны момант гэта рух за божы мір, які ў заходней Еўропе узнікае ў канцы 10 стагоддзя, яграфічна гэта паўдзень Францыі, потым ён распаўсюджваецца і на паўноч Францыі, у Германію і на Ібрыскую паўвыспа. Італію, ну, фактычна пра што ідзе гаворка. На той момант вельмі шмат вядзецца баевых дзеянняў непасрэдна ў Еўропе, калі там хрысціянскія войны змагаюцца з хрысціянскімі войнамі, ну, такія класічныя межаусобіцы. І царква, яна імкнецца неким чынам зменшыць усё гэта зменшыць гвалт і яна, значыць, уводзіць рух Божага міру бок царква сцвярджае што ёсць катэгорыі насельніства на якіх нельга нападаць перш за ўсё гэта самі клірыкі затым гэта сяляне затым гэта там жанчыны вандроўнікі монаххи якія таксама вандруюць карацей кажучы у тыя хто не носіць зброі uh -huh. і цікава што каб но ну, гэты парадак падтрымліваць каб прымушаць тых хто не хацеў прытрымлівацца гэтага Божжага міру царвай яна выкарыстоўвае ваяроў рыцароў, якія згодны былі гэтага гэтых божагэмеру прытрымлівацца, тобок фактычна каб нелегітымаваны гвалт падавіць, царква выкарыстоўвае гвалт. Mm -hmm. Гэта таксама вельмі важна. Тобок фактычна, ось к 11-му стагодзю ўжо сфармавалася ідэя пра тое, што галоўная прызначэнне ваяроў, а пазней гэта да рыцарства ўжо будзе адносіцца, гэта абарона царквы і абарона хрысціянскага грамадства. Ну ад знешней ад ўнутранай пагрозы. Тубок знешняя пагрозы гэта там, неверныя, паганцы, а гэта тыя, хто не хоча жыць па законам гэтага грамадства. І пачнюцца гліну гэту падмурку, кладая другая пало вунастэ стагоддзя, -го калі пачалася барацьба за інвеституру паміж рымскімі папамі і германскімі імператарамі. Тут як папы, яны на поўнуюцу скарысталіся гэтай ідэяй свяшчэннай вайны, доходзіла до таго, што папы яны насцяржалі, што вось не ёсць грахом забіваць паганца, а Генрыха IV. Ну я маю на ўвазе тых, хто падтрымліваў германскага караля, а потым імператара Генрыха IV. Uh -huh. Яны горшэ за паганцу. Uh -huh. Таму сам Бог хоча, каб мы их пермаглі, каб іх забілі і каб у хрысціанскім грамадстве усталяваўся мир, мір і парадак. Ствараецца папскае войска. Папы вельмі актыўна шукаюць сабе прыхільнікаў, сярод Светскіх оладдароў, сярот нам розных графаў, князёў. гэтыя людзі робіцца, ну, калі выкарыстоваць терміналогію тагачасных крыніц вернымі табок фідаліс папы, ну, яны абіцаюць яму сваю службу, перш за всю военную каб абараняць папства, абараняць гэтай хрыстянскі свет. Перш за всю ад унутранай ўже пагрозы, таму што унутраная пагроза гэта лічыліся, ну, ёнрахуцы староннікі германска імператара зноў жа ўзнікае папскі сцяг, узнікае значит звычай бласлаўляць зброю ну шмат можна казаць, але фактычна мы бачым, што вось гэта ідэя священнай вайны, яна уже набывае такі завершаны выгляд. То бок гэта вайна, якая вядзецца пад ігідай папства дзеля абароны хрысціянскага міру альбо ад знешніх ворагаў гэта паганцы, альбо ад унутраных ворагаў гэта ну, вось на той момант гэта стороннікі германска імператара але фактычна гэта тыя хто потым іх месца зоймуць схізатыкі і рытыкі гэта калі казаць пра першы кампанент пра священную вайну
1: Дзякуй вялікі ту бок прынцыпе так таким чынам фармулюецца ідэя што па-першае царква можа вести вайну па-другое гэта вайна, может быть освечена Богом, и, по-третье, у противники церквы, у противники папы может попасть в принципе любых, кто супрацет церквы.
0: Фактично так, я бы только докладнил mm -hmm. первый пункт, что церква может обвещать священную mm -hmm. войну, и эту войну рыцарство альбо войны просто, ну, потому что для 11 -го стагодд ещё казаць про то, что сформировалось рыцарства, мы не можем. Uh -huh. Это институт возник позднее, але потым гэты ўсе канотацыі іх перанеслі, менавіта, на рыцарства. Што значыць, што армія, войска светская, яно можа весці, не то, што можа, ано павінна весці свящённую вайну для абароны папства, для абароны царквы.
1: Угу. Uh -huh. вот Усе кампаненты былі з пункту гледжання со стороны царквы, са стороны высокага духовнага кіраўніцтва А якія матывы якія перад пасылки былі з боку ну простых людзей простых хрысціян
0: ну гэта конечно перш за ўсё страх перад пеклам і ось пачуцё сваёрухоўнасці потому што тады ну чалавек ён вельмі баяўся што ён потрапіў пекла вельмі баяўся грахоў якія ён рабіў і адным з механізмаў як пазбегнуць узяты кары за грахі Было паломництва. Ну, их было значна больше, конечно, але ну, я закрану только это пытание, потому что оно непосредственно дотычится темы крыжовых походов. Значит, ну, что такое паломництво? Это, когда носьбит той тяньшей религии вандруе до да объекта, до да места, який у этой религии лечится сакральным. Фактично, у середине вече мы бачим, что относины до паломництва были двоистые. З аднаго боку гэта рэлігійны ўчынак, які зяснял шмат хто, mm -hmm. таму што былі паломніцтва і там у вялікія цэнтры рэлігійна, там у Іерусалім, напрыклад, альбо ў Рыма, або у сант іага дэ але былі і малыя, локальныя паломніцтва, калі там да бліжэйшага манастра ішоў чалавека пакланіцца мошам, якія там ляжалі. І фактычна вось паломніцтва гэта метафора чалавечага жыцця, mm -hmm. таму што зямное жыццё гэта, ну, такі вельмі невялікі перёд у метафизичным человеком жити, потому что головное это то, что будет после смерти, то и жить всё. И тут вот, как человек, выправляющийся у паломничество, он за всёды на находится, так и тут мы пришли сюда в этот свет, как здесьнить эту вандровку и, ну, здесьнить и правильно, и уже потом после смерти потрапить на небо, ну, у рай, а не в пекло таго ж паломніцтва гэта яшчэ і імітацыя хрыста Таму што калі чалавек ён у этой вандроўцы знаходзіцца ён церпіць розныя там пакуты цяжкасці і ну як бы ён праз гэта
1: очыщаецца То каб Наши слухачи правильно разумели, это не теперь паломница, что мы сели в автобус, потом в самолет, заселились в готель со снеданком, потом приехали в организованную группу, в монастыр, там походили, поглядели, там экскурсовод показал, где что находится. Нет, у середней веки это неким чином по-иншему отбывалось, правильно? Конечно, конечно, и первое за все тому, что не
0: было тогда ни автобусов, ни, ни самолетов, а Все доводилось рабить альбо пешу, mm -hmm. альбо там верхом на кони, mm -hmm. але ну фактично
1: ну, лечилось все, что треба пешки исти mm -hmm. у паломництва. Ну, Тобок паломництва гэта не просто треба приехать у некое место и там же духовно расти, а гэта и шлях так само. Конечно, конечно. Mm
0: -hmm. гэта перш за все шлях. И, дарэча, вось, калі, там, например, там, ф... у молной Франции там, человек управлялся у Иерусалим, то тады гэты шлях ён займаў, ну, некалькі год. Uh -huh. ну, натуральна, там год-два гэта, ну, 100%. Угу. Uh -huh. Можна вот і болье, таму што, ну, на прагляд пазднейвась, што такі, ну, сярэдні тэрмін, каб здзейсніць паломніцтва ў гэта 3 гады. Uh -huh. І, дарэчы, тут шмат вельмі было цяжкасцю, тому што можна было і загінуць на шляху, і там цябе маглі абрабаваць. І калі морам там людзі плылі, вельмі баяліся мора, таму што мора для сярэднявечнага чалавека гэта такая стыхіяна, незнаёмая, яна варожая і ніколі не ведаеш, што ты там сустрэнеш, ну, альбо шторм, альбо там некую пачвару морскую. Ну вось такія былі настроі. З другога боку паломніцтва яно ну кальталіцкая царквайна яго не адмаўляла, але не заўсёды ставілася да яго ну, добра, таму што Вельмі часто знаходзіся люди, які пад видам паломніства, і они там просто маглі альбо пазбегнуць там суда, альбо яшчэ, ну, неякі там злодзі, mm -hmm. ці яшчэ нехта. І, дарэч, і заусёды для царквы, для е важна гэта так званая стабіліта слоцы. Mm -hmm. То есть, калі чалавек, он знаходзіся на адным месце, калі он привязаны там да вёзкі сваю, альбо там... Ну, і ў ідэале гэта нагоглу там, ну, манастыр, дзе жывуць манахі, Вось гэта для царквы гэта такі ідэальная мадэль таго, як трэба жыць. А калі чалавек удысці сыходзіць, ён нешта там робіць, ён там на усходзе, напрыклад, бачыць розныя цуды, спакусы mm -hmm. і яшчэ невядома, ну, да чаго гэта прыведзе. Ці падвысіць ён свой там рэлігійна ўзровень, mm -hmm. так, ці там упадзеў грэх. Mm -hmm. Ну, і тут заўсёды адносіны былі дваістыя. Але фактычна, вось гэта пакаяльнае паломніцтва, яно было галоўнай мэтай на той момант, таму што, ну, звычайна, калі там чалавек грашыў, яму ў якасці кары вельмі часта прызначалі паломніцтва, асабліва калі там, ну, забіваў, напрыклад, кагосці, uh -huh. і тады, ну, трэба было адчысціцца, зрабіць, ну, вялікае паломніцтва, напрыклад, у Іерусалім альбо ў uh -huh. Вось. Што тут трэба яшчэ сказаць. Вельмі важна усведомляць, што паломнікі на той момант гэта особы статус ў mm -hmm. грамадстве. То бог гэта людзі, якія вынесены з пад юрысдыкцыі светскага суду mm -hmm. і яны пад начальнай юрысдыкцыі суду. Mm -hmm. На іх забаранялася нападаць у той час, калі яны здяснялі гэтую вандроўку. Ну, зразумела, што такія выпадкі былі, але тут галоўная кара яна всё ж такі, ну, ад Бога. Калі ты гэта парушаеш, то, ну, чакаеш, што ты будзеш за гэта пакараны перш за ўсё, ну, тымі вышнімі сіламі, а не зямным судам. Хоць, ну, высілкі прымаліся каб караць тых, хто mm -hmm. нападаў на паломнікаў, тых, хто рабаваў іх. І, дарэчы, у гэтым Божым мір пра якія казаў, ён у тым ліку адной з катэгорЫй, якія там прапісалася, што на іх нельга нападаць, гэта былі паломнікі. Mm -hmm. затым былі меры, мэта якіх была абарона маёмысці і сям'і паломнікаў. Та Бог нельга было адбіраць у іх маёмысць, нельга было там крыўдзіць іх сям'і. Значыць, калі яны там пазычалі грошы, то погашэнне наадкладавалася. Нельга было канфісковаць маёмы, посуду. Рознае там судовыя справы таксама адкладаліся. Ну, тобы чалавек, ён як бы яго вымаліваць з гэтага паўсядзённага жыцця свецкага і ўсё, ён ужо там, ну, на рэлігійнам шляху, на святым шляху яго пакуль крынат нельга
1: вельмі зручна, так вось вісісты на тебе доўгі. Это ой, я ў Іерусаліме. Дарэчы, вось, ну, той
0: негатыўны стаўленне uh -huh. да паломніцтва, пра которое я казаў, яно ў тым ліку і таму, што вось, ну, то, тое, што я казаў, тое, што людзі не вельмі сумленныя, яны, uh -huh. ну, выкарыстоўвалі гэты механізм, uh -huh. каб пазбегнуць там нейках пераследу там з боку светскага суда.
1: А як можно было заразуметь, что человек, <coughs> иде человек по дороге, а як заразуметь, что гэта паломник?
0: Ну, тут вельмі просто, потому что у паломников их за все дыбу ну, таки особый внешний выгляд. Гэта такая характерная паломницкая туника, потом капелюш с доугими полями и самое головное крыш. Ну, по-розному его могли носить, могли просто нашывать на капелюш, могли на вяроуцы носить на грудях. Так сама кий у руках и торба закой шли паломники и доращилось потом же узникли и церемонии благословления кия и торбы коли паломник споведовалался у своих грехах значит потом святар давал ему в отпуск и потом благословлял ки торбу передавал паломнику и все значит уже лечился что он принес это обед паломницкий и он обязан его выкануть то есть человек об дойти до иерусалима там до рыма там до нейкого монастра куды ён хацеў схадзіць і mm -hmm. пакланіцца гэтым святым местам альбо рэліквіям, і калі ён не даходзіў, то лечылася, што паломніцтва не выкананае. Mm -hmm. І трэба было потым як бы, ну, зноў гэты шлях пановой рабіць. І, дарэчы, ну, потым уже зніклі розныя там, ну, гэта мы ўжо гаворым про крыжовыя паходы, зніклі розныя механізмы, калі напрыклад, ну, крыжаносец, які там у святую зямлю адпраўляўся, Значит, ён павінен каб пацвердзіць, што ён сапраўды зрабіў гэты кажувы паход, ён павінен быў узяць ліст альбо у патрыархаі ерусалимка, альбо ў аднаго з магістраў ці ордэн тампліераў ці ордэна пітальераў і потым уже свайму святару прынесці і паказаць, што вось я свой абед выкааў.
1: А вось у мяне такое пытанне ўзнікла, А калі паломнік ішоў у Іерусалим. Юрусалім жа на той момент быў пад уладай арабаў. Так, спачатку арабаў, а потом в 19-м стагодзі Так, і гэта ж не хрысціяне Яны некім чынам да паломнікаў як ставіліся?
0: Ну, калі казаць пра перээды заваўанняў, ну, ці арабскіх, ці тюрскіх, ну, заразумела, што тады, ну, былі цяжкасці uh -huh. Ну, аб'єктывна цяжкасці калі, значыць, просто ты мог там попасть под этой боевые деньги и загинуть. Ну, и, зразумело, конечно, двышалось вот это ну, рыбауництво, uh -huh. ну, частей рыбывали на дорогах. Але фактично мы бачим, что и при арабах, и при, при тюрках не было такой забароны тотальной, что мы вам не дозволяем ходить uh -huh. там, в Иерусалим. Не, ходили, зразумело, сплочивали там некую подорожную, але ну забаронено не было, и все было больше-меньше как бы нормально. Хоць былі там эксцесы, мы ну, вось, напрыклад, там у 1009 годзе халіф аль-Хакім, там разбурыў храм храмы, ну, былі цяжкасці з тым, каб патрапіць у Але фактычна, вось нельга сказаць, што там была забарона хадзіць до Іерусаліма. Тут другое пытанне, што было ўяўленне, што там ось хрысціян вельмі моцна працісняюць, вельмі моцна ціснуць на іх там, здэкваюцца з іх, забіваюць, апаганяюць святыні, там прымушаюць Да розных тамнядобрых рэчаў там садамі і гэтак далей і тут вось ну вельмі цяжка зразумець што гэта гэта Ну сапраўды так было ну зразумела што нешта было такое нейкі ціск быў але хутчэй за ўсё гэта просто ўжо ну такі эта інфармацыя трансфармавалася і дайшла ўжо ў такім перабольшным выглядзе да заходняй Европы
1: загниваючы сход Ну так А акры ласка А якое месца паломніцтва было сам вызначальным, самым важным для паломніка.
0: Ну, напеўна, гэты Іерусалім па некалькі прычынам. ну, самая галоўная, тое, што ён звязаны з Хрыстом, з асобай Хрыста, з ягоным жыццём зямным і перш за ўсё з ўсё за ягоным крыжовымі пакутамі. Тук чалавек, і он хацеў у гэтае месца прыйсці, паглядзець на тую Гальгофу, паглядзець на тые месца, дзе там быў Хрыстос, узяць гэтую галіну пальмовую прынесці да дому. Ну, лечылася, што вось гэта вось выток хрысціянства. Ну, фактычна так і ёсць. Да таго ж трэба дадаць, што на той момант царква яна вучыла, што ёсць два Іерусалімы гэта земны і нябесны. То бог, ну, і і тут, дарэчы, той жа сам Августин, якого я ўзгадваў, яго вось вучэнне пра два горады, пра зямны і пра нябесны. І тое, што мы тут на зямлі, мы павінны так пражыць гэтае жыццё, каб патрапіць у нябесны Іерусалім. То бог, што мы заўсёды павінны працаваць над сабой, паляпшаць сябе, свой там пачуццё, свой духовный ўзровень, каб атрымаць усюту ўзнагароду ў, ў выглядзе небеснага Іерусаліму. Але народ просты, просты люд, які, ну, быў не вельмі дасвечаны ў гэтых усіх высокіх вучэннях, яны вельмі так спрошчанае ўспрымалі гэтае вучэнне, ну, і лечылася, што каб выратавацца, каб атрымаць шляху у рай, трэба просто прыйсці в Ірусалім. Uh -huh. Ну, ось, у ты Ірусалім, каторый тут на зямлі, ну, город, фізічна наведаць гэты город. Вось гэта іще адзін фактор такой популярнасті Ірусаліма. На угол лічылыся навыць, што, калі ты туды прыйшоў і там памёр, цябе там пахавалі, то па час другого прышестя табе будуть некі преферэнцы. Uh -huh. Ну, можа там, менш строга будзе Газподь цябе судзіць на судзі. І, дарэчі, гэта На той момант ён лічыўся пупам зямлі так званым то есть самым- самымым цэнтрам і нават былі спробы восьось ну мы ў хроніках знаходзім гэты згадкі вызначыць менавіта вось такі вельмі дакладны геаграфічны цэнтр сусвету литерально кропку, mm -hmm. где вось самый-самый центр. И там люди приходили, некие бервень не подвешивали, mm -hmm. кали бы у Паудини потом глядели, ну, як падает там промне солнце, как, ну, не, не было тенью. Альбо там шукали некие колодцы, так само, и лечился, что кали у Паудини туда промне солнце трапляюць ровно, то Вось гэтае месца. Uh -huh. Звязывалі гэта з тым, што тут вось Хрыстос там сустрэўся з Марыей Магдалёнай, ці яшчэ там, ну, фактычна гэта гэта самы самы цэнтр сусвету для сярэднявековага чалавека гэта Русалім.
1: Такім чынам, якія можна падвесці вынікі з нашай сённяшней размовы? Вынікі такія, што вось калі
0: ў 1095 гадзе папа урбан Другі абвясціў кружовы паход, ён фактычна зрабіў такую інновацыю. Два гэтых кампаненты свяшчэнную вайну і паломніцтва, ён іх у адно. І ён ввясціў ў священную вайну ў Іерусалім для таго, каб выратаваць хрысціянаў, што жылі там. І адначасова ён гэтую вайну, і ён і людзі, якія прымалі ўдзел у першым крыжовым паходзе, яны гэтую вайну, яны успрымалі як пакаяльнае паломніцтва. І вось узнікла новая з'ява, новый феномен uzброеннае паломніцтва, чаго раней ніколі не было, тому што, ну, паломніцтва ходили без броі. Але тут гэта паломніцтва ў Іерусалім з мэтай Яго вызваленне і вызваленне усходніх хрысціянаў ад вось гэтай улады неверных, і людзі, якія будуць прымаць яго дзела, якія дойдуць туды, якія выконваюць гэты обет, яны атрымаюць прашчэнне грахаў. Mm -hmm. То бо, ну, яны будуць пазбаўлены неабходнасці там трымаць нейкую індульгенцыю, і гэта ім залічыцца як тым жа самым паломнікам, якія хадзілі ў Іерусалім. Вось фактычна два гэтых кампаненты священная вайна і паломніцтва яны склалі той падмурак на якім каталіцкая царква ў канцы 11 стагоддзя вось стварыла гэту новую ідэю новы феномен крыжовых паходаў ну які потым зажыўжо сваім жыццём але наэўна гэта іншая ўжо размова таму што тут таксама шмат пра што можна гаварыць <говорым> шмат што можна расказаць
1: мыговор пра наступство реализации этой идеи у наступный раз а покуль евгенийяка великий за
0: Дякую, что запросила
1: и я хочу подяковать всем подписчиков в инстаграме у фейсбуку уконтакте на вот у ютубе усим подписчикам на у всех пляцовках где размещается подкаст на apple подкастах на яндекс узки У Google падкастах і Шмат яшчэ дзе. Я вам вельмі удзячная за падтрымку, асаблівая падзяка патронам, спонсарам праекту на патрыоне, людзям, якія ахвяруюць свой грошы на развіццё гэтага праекту. Дзякую вам велики, я вам вельмі удзячная. Ну і, канешне, я асабліва удзячная усім людзям, якія слухаюць падкаст Я вельмі важна вас за статыстыкай, радуся кожнаму наступнаму праслухованню, кожнаму лайку, чытаю кожны каментар, гляджу, хто там ставіць лайкі ў сацсетках, так што ад мені ніхто не сыйдзе в майго ўвагі. Наступным разам мы з Яўгенам знобудзем гаварыць пра крыжовыя паходы. Не пераключайцеся.